0: Episodio 117 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el podcast donde hablo, donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM y en analítica web. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y me puedes encontrar en seoprofesional.net. Y allí encontrarás las notas adjuntas a este podcast. Y hoy vamos a comenzar con el programa con un tema que es muy divertido, que es invertir en display. Normalmente, cuando primero, primero de todo, vamos a poner en contexto que es el display, invertir. Cuando hablamos de display, estamos hablando que no. Que los famosos banners o los anuncios que salen eh, anunciados en páginas web o en redes sociales, ¿de acuerdo? Puede ser, pues si yo estoy leyendo perfectamente en marca, pues concretamente pues fue, ya sabéis que se está jugando el tema de la Champions, pues si estaba estoy leyendo en marca, pues allí tengo la noticia de mi equipo deportivo, que yo estoy leyendo allí, y también encontraré publicidad que me está saliendo allí ¿no? y podemos preguntar, ¿por qué sale esa publicidad? pues hay varios, varios motivos puede ser publicidad de lo que se denomina remarketing, que son las personas que han visitado mi página web y yo les quiero volver a impactar ¿para qué? podéis pensar algunos, porque si tienes un e-commerce o vendes un servicio pues solo hay un 2% de esas personas que entran en tu página web y te compran la primera vez, con lo cual lo tienes que volver a reimpactar. Y aquí en el tema de remarketing, pues tú establecerás qué precio máximo quieres pagar por esa por esa publicidad, ¿vale? Para salir ahí. Hay que contar que, sobre todo si hablamos de Outwords, la eh, están las impresiones y las impresiones visibles, ¿vale? Es decir, yo puedo visitar la página del marca, puedo ir a la home y directamente puedo ir a mi equipo de fútbol. El, que, el banner que está arriba, eh, si hay un banner, que tampoco lo sé, que tampoco soy lector de marca. El marca es un diario deportivo para las personas que son de fuera de España. Pues si nos encontramos ese banner en la parte superior, yo habré podido ver ese, ese Esa impresión, ese banner, ¿vale? Es una, una, una impresión. Pero si la, la, el resto de página que tenemos haciendo scroll, que van a salir otros distintos anuncios, pues yo esos anuncios no los voy a ver, pero sí que se van a contabilizar. ¿Vale? Que Sería una impresión no visible. ¿Vale? Importante eso tener en cuenta a la hora de optimizar las campañas en display. La gran mayoría de gente, de profesionales, incluso yo inicialmente pensaba que el display no funciona, o funcionan para las grandes marcas. Eso es que se denomina hacer marca o hacer branding, ¿no? Si yo soy de Colacao, pues bueno, este tipo de marcas que se gastan un, un presupuesto muy, pero que muy grande, solo en promocionar su propia marca, ¿vale? Pero claro, las empresas normales, o las empresas pequeñas, o los autónomos, o los que somos emprendedores, nadie va a hacer una campaña de branding porque no te conoce nadie, ¿no? Pues eso solemos pensar. Sí que es verdad que era lo que se denomina una campaña de branding, los resultados se van a ver a largo plazo, no se van a ver a corto plazo, ni, con lo cual, la inversión que se debe hacer aquí, inicialmente, si el músculo financiero es pequeño, pues va a ser nada, directamente se quita y no se tiene en cuenta. Esa sería la parte del branding, ¿vale? Pero cuando hablamos de display, también se, se engloba todo lo que sea remarketing, es las campañas que ya han visitado mi página web o que han dejado el carrito abandonado. Y luego estaría lo que sería la prospección de mercado o intentar lo que sería la venta o la, o la captación de lead directo. Esto es lo más complejo, ¿vale? Es decir, eh, intentar vender por display cuesta y no es sencillo porque hay muchos parámetros que cuesta mucho de vender. Cuando hablo de display no solo me estoy centrando en AdWords. Eh, Facebook no deja de ser una red de display, ¿Vale? ¿Cuándo debo acudir yo a una red de display? ¿no? ¿O cuándo tengo que acabar allí sí o sí? Os pues voy a poner varios ejemplos. Eh, si mi producto, servicio es innovador, nuevo o no tiene las suficientes búsquedas porque soy una startup y el producto que ofrezco no existe, vale, y, y puedo pensar que no tengo competencia, tampoco tengo búsquedas. Con lo cual, ¿cómo voy a vender mi producto o mi servicio? Pues no es fácil porque a través de la red de búsqueda lo más habitual, pues no voy a tener suficiente volumen, con lo cual aquí no voy a poder hacer o captar mi objetivo que puede ser la venta o la captación del link. Tenemos que acudir, pues a, a hacer una campaña de lo que se denomina de push, no de demostrar. Esto es lo que hace la televisión y la radio constantemente. Te muestran anuncios, tengas o no interés. ¿Vale? Sí que, a ver, esto está muy a grosso modo introducido porque ya dependiendo la franja horaria que esté viendo la televisión o dependiendo del canal, por eso están los canales de para niños, de dibujos y cosas así, pues se, se mostrará una información pues más para ese público, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que ver cuando se acerca las navidades que los invaden, nos invaden los juguetes y nos invaden los perfumes, ¿no? Porque hay una, una época, bueno, pero ahí estira ya a muerte, es decir, toda, todos los posibles... Eh, espectadores de la televisión, puede ser clientes potenciales, o eso creo yo, y demos esa información. Si mi producto es nuevo o innovador, el otro día vi un anuncio que me sorprendió, que era Mama Shopper, que era un anuncio que te realizan la compra a ellos y te la llevan, es decir, tú eliges la cesta de la compra y ellos van al supermercado, ya puede ser un Carrefour, ya puede ser un Mercadona el día, o el que quieras, o un bravo o cualquier supermercado, creo que había bastantes, tampoco lo sé muy bien, lo, es la publicidad que yo vi en la televisión, y ellos me la acercan a casa. Incluso hay una mamá shopper, una señora ya más mayor, que, que te aconseja para qué puedes comprar, o qué puedes qué puedes introducir. Con lo cual, no renuncias a las marcas y te traes la compra a casa, que ir a la compra, pues, es, por lo menos para mí es un poco coñazo, ¿no? Y dice ir allí. Claro, pues, este servicio, que es nuevo, o es bastante innovador, ¿Cómo lo introduzco? Es decir, no me sale, no me sirve la red de búsqueda. Venga, eh, compra comida, traerme la comida a casa. Bueno, pues a lo mejor los supermercados pues lo podrían promocionar, no lo sé, porque tampoco he realizado esa búsqueda. Pero si yo quiero llegar a un aspecto grande de usuarios, pues la televisión es posible. ¿Qué problema tiene la televisión? Pues que no es... De, bueno, no, no, no todos los usuarios podemos anunciarnos en la televisión, porque tiene unos costes muy, muy elevados y esto la publicidad online por suerte ha democratizado todo este tema y sí que los podemos publicitar vale pero, pero igual que la televisión que tú puedes tirar a todo o podrías intentar segmentar pues mira este porque porque ven, eh, las personas que están viendo el fútbol en este el fútbol, en este momento, pues la Champions mayoritariamente son hombres O a lo mejor el 70% son hombres Bueno, ¿y qué podemos mostrarle? Pues coches, ¿no? <ríe> que es lo típico, coches, venga Y esto que a lo mejor, pues esto para mujeres ¿Qué le podemos mostrar? Pues compresas, ¿vale? Pues cada uno intenta segmentar de las formas que hay, ¿vale? Pues en la red de publicidad en digital, hablando, volviendo ya al mundo online, esto es posible también, es decir tú en Facebook puedes elegir los intereses o que le gusta X cosa, ¿vale? Incluso puedes mostrar porque le gusta cosas que son caras, ¿vale? O de lujo ¿vale? Esto es importante para intentar detectar los usuarios que tienen un valor adquisitivo elevado porque si mi producto es elevado pues me va a costar más llegar a ese público ¿de acuerdo? Incluso en, en Estados Unidos ya se está haciendo las audiencias por renta, por la renta que llega a casa. Esto aquí en España no está y no sé si podrá llegar con las leyes que hay de privacidad, pero hay diferentes formas de llegar a ese público. En la red de AdWords, ya recientemente, bueno, ya no es tan reciente, se puede segmentar por el iSexo, se puede segmentar por el tipo de dispositivo móvil, que también es una ayuda para saber la renta que tiene este posible usuario, ¿vale? Porque claro, si voy con un móvil, a lo mejor no, no tiene por qué, ¿eh? es decir, puedes ver personas que tengan un coche que cuesta mucho dinero y a lo mejor económicamente está súper endeudado, o al contrario, con el móvil puede pasar lo mismo, pero sí que te da pistas de las personas que tienen un, un, algunos dispositivos, como puede ser el Samsung 8 o el iPhone 7, que claro, que tiene un valor importante, ¿no? Pues a lo mejor esto es el poder adquisitivo es mayor. Solo son pistas, porque ya sabemos que cuando hacemos esto intentamos segmentar, pero no es una segmentación fina, es una segmentación bastante a grosso modo, ¿vale? Pues esto son opciones que yo puedo tener a la hora de intentar encontrar mi público objetivo. Cuando a veces me preguntan ¿cuánto debo de invertir en display o cuánto quieres invertir? <risa> Normalmente eh, el cliente no te pregunta por display, eres soy yo quien le ofrezco este servicio, ¿vale? Y normalmente según la inversión, pues destino un porcentaje u otro, ¿vale? Pero inicialmente cuesta de ver los resultados porque normalmente, y esto eh, a veces pasa incluso en el fútbol, ¿vale? Que los defensas que se han parado el balón, la pelota, bueno, cuando venía el atacante y se ha parado el balón y ha hecho ese pase, ¿Vale? que luego se le ha pasado al centro del campo y luego de ahí al delantero y ha marcado gol, los defensas muchas veces no tienen la relevancia o la importancia que se le da en el equipo. vale Solo tenemos que ver cuántas defensas tienen el Balón de Oro o incluso porteros, ¿no? que es, también tienen su función muy importante, pero no para que se les tenga en cuenta, porque lo que siempre se valora es el gol, es decir, es quien hace la venta, es el canal que me aporta el pedido. Pero si nos volvemos un poco más analistas, el pedido no me llega a esa persona, llega allí y me mete gol, no no entra y mete. Seguramente, y, eh, interiormente me ha, ha podido visitar varias veces a través del display. Y esto medirlo a veces es complejo. ¿Vale? Pero si yo puedo detectar que estos usuarios... Os voy a poner un ejemplo más claro. ¿Vale? Yo juego tres partidas. ¿Vale? A un juego típico. No sé. A al, al piedras, papeles, tijeras. Que todos los conocemos. ¿Vale? Juego tres partidas. Y yo gano dos. Pero la última la pierdo. ¿Vale? La gana el delantero. ¿Quién tiene más importancia? La conversión. ¿Las dos personas que han intervenido inicialmente o el último? A ver, y decir que el último no tiene importancia tampoco es verdad. Lo suyo sería una cosa más lineal o a través de los datos. Vale, pues es lo que pasa con el display. El display interviene muchas veces a la hora de, de la compra, pero no a la, en la fase final normalmente. se si hablo de display a nivel de prospección de mercado, eh, no de remarketing, aquí estas cosas serían distintas pues a través de la red de AdWords o a través de Facebook o a través de otra red que sea de display, yo puedo llegar a, esos, a ese tipo de público haciendo una segmentación por las, esas ubicaciones, es decir, aquí puedo segmentar por tipo de intereses, género, demográfico, también puedo segmentar por ese tipo de contenido, desde, dependiendo de qué páginas, si busco páginas de abogados, vale, pues las, las personas que están viendo esas páginas, que hablan de abogados, podríamos mostrar mi anuncio y ofrecer mis servicios. ¿De acuerdo? O sea que lo, las, los parámetros son muchos, ¿vale? Y las configuraciones son muy amplias. Y de ahí viene la dificultad de alcanzar los objetivos cuando hacemos display. Porque normalmente el objetivo del display es captar conversiones a un mínimo coste o a un valor menor que la red de búsqueda. O en, el, en el otro caso, cuando no hay volumen suficiente de red de búsqueda, es captar conversiones vale directamente. Y ahí es donde está la dificultad, porque hay muchos parámetros configurables, como pueden ser los datos demográficos, geográficos, de intereses... Y es complejo, ¿de acuerdo? Y no a la primera se puede configurar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener datos para poder ir optimizando. Pero claro, no. si los datos que tengo son insuficientes, que no me llegan ni a generar la conversión, pues esto dificulta mucho la optimización correcta de esas campañas y normalmente lo más fácil es no ofrecerlo, ¿vale? porque así no te encharcas en camisas de varas como se dice aquí, y vas a lo fácil, a, bueno, a lo fácil no, a lo seguro que sabes que aquello te va a funcionar pero también te puedo asegurar que tener campañas de display a ROAS pueden funcionar con un tiro pero con un tiro, captar muchísimas y muchísimas conversiones y a un coste muy, pero que muy optimizado lo que pasa que hay que sobre todo hay que estudiarlo y hay que mirar que no es tan sencillo como darle al Play y funcionar. Pues hasta aquí mi, mi aportación sobre las campañas de Display, que yo soy muy amante de esas campañas, lo sé que son complejas de configurar. Os quiero desear a todos que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de Seafro Hasta el viernes, buen fin de semana.